0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Empresa é condenada por reduzir gratificação após controle de idas ao banheiro.
2: Também da capital federal fala a repórter Samanta Flor. Mantida a natureza salarial de auxílio alimentação de servidora municipal, mesmo após a reforma trabalhista.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do TRT da 18ª região, em Goiás.
3: Trabalhadora com sequela no polegar da mão Receberá indenização por danos materiais, morais e estéticos
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post Vamos saber se a empresa pode pedir a aposentadoria compulsória do empregado Se liga, o trabalho e justiça já está no ar Uma empresa de telefonia foi condenada a pagar indenização por dano moral de 10 mil reais a uma atendente que tinha acesso ao banheiro controlado. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos saber mais sobre esse julgamento com a repórter Michelle Chiapa.
1: Uma atendente da Telefônica Brasil, que prestou serviços à empresa em Maringá, no Paraná, contou que o supervisor controlava as idas ao banheiro que passavam de mais de cinco minutos, porque, segundo ele, a demora poderia afetar a produtividade. A empregada afirmou também que, se o tempo fosse ultrapassado, havia impacto no cálculo do Prêmio de Incentivo Variável, o PIV, pago aos empregados e ao supervisor. Ainda de acordo com a atendente, a empresa controlava os minutos por meio de um sistema. O estouro das pausas fazia o chefe assediar a equipe, com ameaças e advertências verbais. Segundo a trabalhadora, o supervisor ia até o banheiro buscar as pessoas. A empresa negou as alegações da atendente e sustentou que a cobrança de produtividade era feita sem abuso. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná, manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de indenização por dano moral. O entendimento foi que a atendente não tinha apenas cinco minutos para ir ao banheiro. Isso porque já havia um intervalo intra-jornada de 20 ou de 60 minutos, além de duas pausas de dez minutos, conforme a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Previdência. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, destacou que a NR17, ao tratar da Organização do Trabalho de Teleatendimento Telemarketing, dispõe que em relação à satisfação das necessidades fisiológicas. As empresas devem permitir que os operadores saiam dos postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussão sobre as avaliações e remunerações. O ministro Alberto Balazeiro destacou que o caso é inusitado.
0: Eu nunca tinha visto essa ligação. Eu já tinha enfrentado algumas vezes, inclusive quando estava no Ministério Público, a questão da limitação de utilização do banheiro, inclusive em sede de ação civil pública. Mas eu nunca havia visto a relação entre não utilizar o banheiro e ter uma remuneração diferenciada. Realmente foi a primeira vez.
1: De acordo com o um relator, com base na NR17, o TST entende que a prática de limitação do uso de banheiro é vedada por ofender a dignidade da trabalhadora. O ministro considerou que, no caso, houve abuso do poder diretivo passível de indenização por danos morais porque a empregada não tinha condições de programar as idas ao banheiro. Por unanimidade, a Telefônica Brasil foi então condenada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil. A, atendente.
0: a sétima turma do TST reconheceu a natureza salarial do auxílio alimentação pago a uma servidora pública municipal de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Os ministros afastaram a limitação da integração salarial da parcela ao período anterior à vigência da Lei 13.467, de 2017 conhecida como Reforma Trabalhista. A repórter Samanta Flor traz mais informações sobre o caso.
2: A servidora ingressou com o processo na Justiça do Trabalho para pedir que o auxílio alimentação fosse incorporado ao salário a fim de repercutir em todas as verbas contratuais, ou seja, férias, 13º salário, FGTS, horas extras, entre outras. Isso desde a contratação, em fevereiro de 2008. A profissional sustentou que a parcela Paga com base em lei complementar municipal, constitui verba salarial porque é creditada habitualmente por meio de cartão magnético, não gera descontos e representa um valor substancial em relação ao salário. Em primeiro e segundo grau foi reconhecida a natureza salarial da parcela. Contudo, os efeitos da decisão foram limitados ao período anterior à vigência da Lei 13.467, de 2017, que alterou o artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho. O dispositivo prevê que os valores pagos a título de auxílio à alimentação não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. A servidora recorreu ao TST sobre o argumento de violação do direito adquirido. Segundo ela, as alterações da reforma trabalhista não alcançam situações consolidadas antes da entrada em vigor das regras e a limitação da integração salarial até essa data implica redução salarial e evidente prejuízo econômico. O relator do caso na sétima turma, ministro Evandro Valadão, acolheu os argumentos da servidora pública. Segundo ele, quando ela foi admitida, a lei municipal previa a natureza salarial do benefício. Essa previsão não pode ser alterada posteriormente, ainda que por meio de lei federal, pois o artigo 468 da CLT veda mudanças das condições de trabalho que resultem em prejuízos aos empregados. Assim, a não integração da parcela à remuneração somente se aplica aos contratos iniciados a partir da vigência da lei. Dessa forma... Por unanimidade, os ministros concluíram que o auxílio alimentação pago à servidora tem natureza salarial, mesmo após a reforma trabalhista.
3: Giro
0: pela Justiça do Trabalho Um caso que envolve o pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Vitória Nascimento diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Conta os detalhes pra gente.
3: Os desembargadores da segunda turma do TRT-18 deram parcial provimento ao recurso de um viveiro de mudas de cana para diminuir o valor da reparação por danos materiais devidos a uma auxiliar de produção. Após um acidente de trabalho típico, ela perdeu parte do polegar esquerdo e perdeu 4% da motilidade do dedo. A ação do trabalho, apreciada pelo juiz da segunda vara do trabalho de Itumbiara, reconheceu a responsabilidade acidentária subjetiva da empresa. E como a trabalhadora ficou com incapacidade parcial para o trabalho, condenou a empresa a reparar materialmente a funcionária. A empresa recorreu ao TRT-18, disse que ofereceu treinamento e passou orientações específicas para a trabalhadora quanto às ferramentas de trabalho, inclusive em relação ao maquinário utilizado. Pediu a reforma da condenação para excluir o pagamento das indenizações ou reduzir os valores fixados a título de reparação por danos materiais, morais e estéticos. Ao observar a responsabilidade empresarial objetiva, o relator Paulo Pimenta considerou que a tarefa desempenhada pela trabalhadora não acarretaria risco de acidente caso fossem adotadas todas as medidas de segurança pertinentes. O desembargador entendeu ter havido culpa concorrente no acidente de trabalho e manteve a obrigação da empresa em indenizar a trabalhadora.
0: Quero Post o quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Rodrigo Bittencourt. Ele encaminhou, por meio de comentário no Twitter do TST, a seguinte pergunta A empresa pode pedir a aposentadoria compulsória do empregado? Quem vai responder é o juiz titular da Vara do Trabalho de Valença, no Piauí, Carlos Wagner de Araújo. Vamos conferir. Bem, a empresa ela não pode pedir aposentadoria compulsória do empregado, porque o ato de aposentadoria é um ato voluntário. Se a empresa quiser rescindir o contrato, exercer o seu poder protestativo de dispensa, ela teria que pagar as indenizações como se fosse uma dispensa sem justa causa. Bom, em relação à volta... Desse empregado ao mercado de trabalho é perfeitamente possível. Ele se aposentando e conseguindo se adequar novamente ao mercado de trabalho, não há óbvio legal para tanto. E você também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Instagram, o perfil é o TSTJUS. No Twitter, é o TSTOFICIAL. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.just.br Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho é justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau.